2: Son yayınlanan Tren Topi'nin ardından bir hafta geçmiş. Normalde bu kadar açmıyoruz araya ancak biraz kafa toparlamaya ihtiyacım vardı açıkçası. Soranlar olmuş. İlginiz için teşekkürler. Geride bıraktığımız bir haftada konuştuklarımızı şöyle bir derlemeye kalkarsak burası kocaman bir kakafoniye döner. Çok hızlı ilerliyor gündem. O yüzden en temel başlıkları ayıklama taraftarıyım. Birincisi artık yeniden Refah ve Hüdapar'ın da dahil olduğu genişletilmiş bir Cumhur İttifakı karşı karşıyayız. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, yeniden Refah ve Hüdapar. Ya merkezin sağı bile yok. Aşırı sağ bir ittifak. Ama siyasi duruşunun oldukça net olduğunu en azından girişte söylemek etinelim Sonraki bölümlerde de bu konuyu konuşacağımızı söyleyelim. Bunu anlama hakkında konuşacağız. Fakat bir diğer önemli hadise Cumhur İttifakı'ndaki bu netliğe rağmen muhalefet cephesindeki çatlak sesler. Örneğin İyi Partili Yavuz Ağır Aleoğlu'nun çıkışına şahit olduk bu hafta. Kılıçdaroğlu dışında da adayların olduğunu görüyoruz. Muharrem İnce 100 bin imzayı topladı ve o artık cumhurbaşkanı adayı. Ben bu kayda hazırlanırken Sinan Oğan da 100 binden fazla imza topladı ve artık o da bir cumhurbaşkanı adayı. Her iki adaylığı da değerlendireceğiz. Üst başlığımız ise anti siyasetçiler olacak. Kim bu anti siyasetçiler? Neden mutsuzlar? Ne istiyorlar? Kimlerden oluşuyorlar? Ve elbette önemli soru seçimlere ne kadar etki edecekler? Uzatmayalım. Ben Ozan doğdu. Hazırsanız başlayalım. <gülüyor> Tiran topiyi uzun süredir takip edenler milliyetçi siyasetteki kırılmaya ilişkin önceki bölümleri hatırlayacaktır. Bir tarafta 1950'li yıllarla beraber ortaya çıkan antikomünist tandanslı Türk İslam sentezci milliyetçiliğin geleneksel partisi olan MHP var. Bir tarafta MHP'den ayrılanların kurduğu ama merkez sağa doğru yönelme gayretindeki İyi Parti var. Diğer bir tarafta anti sığınmacı söylemiyle dönem dönem öne çıkan ve kendi çapında bir sempatisan kitlesi olan Ümit Özdağ. Bir diğer tarafta CHP dışına çıkartılmış ulusalcılar. Üstelik ideolojik ekseni olan bir tartışma bu. Bir yanda muhafazakar milliyetçilik, diğer tarafta seküler milliyetçilik. Yani iş bayağı dallı budaklı. Bu seçimde bunların hiçbiri yani İyi Parti, MHP ya da Zafer Partisi liderleri aday değil. Ortada iki büyük blok var ve ikisi de kendisini milliyetçi olarak tanımlamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan. Bir tarafta AKP, MHP, BBP, Yeniden Refah ve Yudapar'dan oluşan hem milliyetçi hem İslami tonu son derece koyu Aşırı sağ bir ittifakın adayı olarak Tayyip Erdoğan duruyor. Diğer tarafta Türkiye'nin sağıyla solunu bir çatı altında birleştirmeye çalışan ittifakın adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu var. Eğer sadece bu iki aday çıksaydı... Bir ikinci tur tartışmıyor olacaktık. Sonuçta biri eşyanın tabiatı gereği %50'den fazla olacaktı. Ama bu iki adaya eklenen Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın seçime girmeleri halinde seçimin ikinci tura kalma ihtimali de arttı. İkinci tura yine de kalmayabilir. En azından uzun yıllar KONDA'nın genel müdürlüğünü yapan araştırmacı Bekir Ağır'dır bu görüşte. Yayın haberde Mirgunca basın konuğu olan Bekir Bey bu seçimde Erdoğan'ın gitmesinin ya da kalmasının oylanacağını, bu nedenle 3. 4. adayların etki gücünün sınırlı olacağını söylüyor.
3: Farklı zamanlarda böyle bu tür tepkisel bir takım ya da duygusal bir takım köpürmelerle bazı partiler ya da adaylar öne çıkabilir ama bu seçimin ben hala... Erdoğan'ın devam edeceği bir Türkiye'den yana olmak veya Erdoğan'sız bir Türkiye'den yana olmak ikileminden oluşacak.
2: Çok daha büyük hayallerimizi konuşuyor olabilmeliydik. Zaten sorunlu olan tartışma kültürümüz ya da kamusal tartışma kültürümüz daha da zarar görmeyeydi de yeni bir hayatı oyluyor olsaydık. Ama olmadı. Bunun üzerine başka bir zaman uzun uzun konuşuruz fakat seçimin biraz önce andığımız doğası gereği 3. ya da 4. adayın etki gücü kırılıyor. Seçim ikinci tura kalır mı sorusunun cevabı da bu atmosferde anlam kazanıyor. Bekir Ardır da, Mirgunca basın sorduğu bu soruya seçim yine de ikinci tura kalmayabilir diyor. Ama yani, şuna da. yol açabilir mi? Mesela bu seçimin birinci turda sonuçlanmayıp ikinci tura sarkması Benim beklentim
3: hayır. Çünkü matematik olarak şöyle bir durum var. Yani bir kere ikinci tura kalacak kadar oy almaları demek minimum yüzde yedi, sekiz, on puandan konuşuyoruz. Bir puan... Diğer adayların... Yani diğer adayları diyelim 2 puan aldı ve diğerleri de 49-49 kaldı. Böyle bir tablo yok. Hayır. Yani dolayısıyla burada olan şey şu. Genel gidişatı değerlendirme üzerinden baktığınız zaman 60'a 40, 58'e 42 gibi iktidarın değişmesinden yana bir hava var. İlk defa belki de çok uzun yıllardan sonra muhalefet ve CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu o... potansiyelin önüne bir hayal, bir iddia, bir güven, umut verip veremeyeceğine bağlı her şey.
2: Yani ortada ilk kez Erdoğan'ın değişmesi yönündeki iradenin %58'e 60'a dayandığı bir durum var. Buna karşılık çeşitli nedenlerle Cumhurbaşkanlığı iddiasını sürdürenler de var. Muharrem İnce ve Sinan Oğan burada öne çıkan iki aday. Mutlaka her seçime giderken taraftar kitlesi kendisini olduğundan büyük görme eğilimindedir. Yani... Geldik geliyoruz Doğu Perinçek etkisi gibi düşünün. Binde 5 oyunuz yok ama %10'u açtık geliyoruz diye düşünebilirsiniz. Ama Muharrem İnce ya da Sinan Oğan'ın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olmaları bu olağan akışın dışında çok büyük şeyler olmasına bağlı. Çok zor diyelim yani. Yani çok büyük ihtimalle 13. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Kılıçdaroğlu'ndan biri olacak. Fakat yine de bu isimlere oy verecek kesimler bulunuyor. Yani Muharrem İnce'ye veya Sinan Oğan'a. Kazanma iddiasını daha az dillendiren, bu haliyle biraz daha gerçekçi bir izlenim veren aday gözlediğim kadarıyla Sinan Ogan. O kendisini Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin sesi olarak tanıtıyor. Daha ziyade Türk milliyetçilerinin bu seçimde sesi duyulmalı gibi bir politik tavır var o cephede. Yani şövalye ruhlu bir hareket diyelim hadi. Sinan Ateş suikastı sonrası MHP'den, 3-6 Mart krizi sonrası İyi Parti'den kopan çevreleri hedefleyen bir adaylık olarak göze çarpıyor Sinan Ogan'ın adaylığı. ...bir tür böyle milliyetçiler oyunu mutsuz vermesin adaylığı gibi. Yani kazanma iddiasından ziyade bir duruş sergiliyor. Fakat Muharrem İnce öyle değil, kazanacağını iddia ediyor. Hatta 100 bin imzayı toplaması 5 gün sürünce bilerek öyle yaptık bile diyor. Yani gecikmedik aslında, biz bilerek öyle yaptık. Hemen toplasaydık AKP'liler destek verdi derlerdi diye ekliyor. İstesek ilk gün toplayabilirdik. İlk gün toplasaydık,
4: AKP'liler yardım ediyor diyeceklerdi. Çünkü her türlü iftirayı attılar.
2: Her şey planladığımız gibi oldu. Her şey. 19 dakikalık basın toplantısıyla duyurdu İnce adaylığını. Bu 19 dakikanın hemen hepsinde mevcut muhalefet bloğunu hedef aldı. Yani Erdoğan'dan ziyade Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hedefindeydi. Siyaset ürettiği hemen her kürsüde CHP tabanından gelen eleştirilere cevap veriyor İnce. Muharrem İnce'ye ele aldığımız bölümde vurgulamıştık. Ne hüdapara ne HDP şeklinde kitlelere servis edilecek bir üçüncü yol sunuyor kendisi. Bir
4: ihtimal daha
2: var diyen gençler. Bölücüye de gericiye
4: de izin vermeyeceğiz diyen gençler. Sizinle gurur duyuyorum.
2: Çok ilginç bir seçim kampanyası yürütüyor ve bu yüzden de tepki çekiyor. Pozitif bir dil yok, pozitif bir kampanya değil, negatif bir kampanya bu şimdi negatif bir kampanya ama mevcut iktidar bloğunun karşısında konumlanan bir negatif kampanya değil. Tam tersi, mevcut iktidar bloğunun karşısında konumlanan muhalefete karşı konumlanan bir negatif kampanya. Arzu ettiği Türkiye'yi anlatmaktan ziyade millet ittifakına dönük sert bir dili var. Anti-Erdoğancı cepheye, yani millet ittifakına uzak, Erdoğan'a da uzak görünüyor. Öte yandan Esi konumunun Erdoğan karşıtı cephe içinde bulunması nedeniyle... ...kendisini sürekli izah etmek zorunda kalıyor. Yani niye buradayım? Niye Millet İttifakı'na destek vermiyorum? Sürekli anlatmak zorunda kalıyor. Hal böyle olunca muhalefete muhalefet ediyor... ...ve bir tür motivasyon kırıcı işlev görüyor. Buna karşı o sesini yükselttikçe... ...muhalif çevrelerde de öfkenin adı oluyor. Ateşle barut sosyal medyada bir araya geliyor... ...ve küfrün kıyameti bini bir para. Böylece taraflar... Daha da polarize oluyor. Bu noktada iki cepheli seçim sürecinde bir cephe daha açılmış oluyor. Bir tarafta Erdoğancılar, bir tarafta anti-Erdoğancılar var. Erdoğancıların kime oy vereceği belli, Erdoğan'a. Anti-Erdoğancıların da kime oy vereceği belli, Kılıçdaroğlu'na. Fakat bir üçüncü cephe çıktı artık ortaya. Diğer bir tarafta her ikisinden de mutsuz olan bir azınlık var. Bu azınlığı böyle küçümsediğim için azınlık demiyorum. İki bloktan daha az oyu olduğu için azınlık diyorum. Bu azınlığı nasıl isimlendirelim? Şimdi sorumuz bu. Bu grubun, yaş grubunun en azından gençlerden oluştuğunu İnce'nin kendisi de söylüyor. Buna karşılık siyasi yönelimi biraz daha reaksiyoner. Yani diğer iki seçeneğe bir öfke olarak vücut buluyorlar. Onlara duyulan öfkenin temsilini üstleniyor İnce. Siyaset bilimci Özgün Emre Koş da bu meseleyi anti siyaset kavramıyla açıklıyor. Bu süreçte kendisiyle de konuştum. Bana bir özetler misin nedir bu anti siyaset diye sordum. Kendi yazısından şöyle alıntılayıp
0: gönderdi dinleyelim siyaset geleneksel siyaset yapma biçimlerine karşı çıkan ve ona güven duymayan, formal siyasete ve siyasi aktörlerin hemen hepsini muhalif konumda olan bir siyaset biçimidir diyebiliriz. Sistem karşılığı veya müesses nizam karşılığıyla kesişimler barındırsa da aynı şey değildir. Sistematik olmaktan ziyade bir tür nihilizm ve sinizm olarak kendini dışa vuruyor bugün. Bu nedenle daha yüzer gezer, reaksiyoner, anlık tepkilerle ve dürtüsel olarak kendini ifade ediyor. 1-2 yıllık siyasi geçmişimize baktığımızda önce Ümit Özdağ'ın söylemleri ve ardından Muharrem de kendini ifade etmeye çalışan bir akım oldu pratik olmaması ve reaksiyoner olması nedeniyle kendi örgütlü bir biçimde ifade edemiyor. Daha çok sosyal medyada görünür oluyor. Zaten parti hiyerarşilerine de tepki duyuyor. Bir tür herkes öfkeliler ve her şeyden memnuniyetsizler akımı diyebiliriz. Seçeneklerin
2: ikiye düştüğü durumda her iki seçenekten de memnun olmayanların oyuna talip olan bir üçüncü seçenek. Yani iki seçenekte hayalleri temsil etmiyor. Bu hayal kırıklığının üzerine bina edilen bir üçüncü seçenek. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Bu anti siyaset kavramı özgün Emre Koçun geliştirdiği bir kavram değil. O sadece bu kavramdan faydalanıyor. Mesela Andrew Heywood'un Siyaset başlıklı kitabındaki tanımını şöyle paylaşalım. Şöyle demiş Heywood. Resmi ve yerleşik siyasal süreçlerle ilgili katılamamada, anti sistem partilerine destekte veya doğrudan eyleme başvurmada yansıyan hayal kırıklığı. Yani Andrew Heywood da ampit siyaset kavramını kullanan ve onu tanımlamayan bir siyaset bilimci. Bu hayal kırıklığında CHP yönelen öfkenin adı Yeni CHP. Tırnak içinde söylüyorum, Yeni CHP. Böyle tarif ediyorlar, Yeni CHP. Ne demek bu? Partinin Atatürkçü kimminin zarar gördüğünü, milliyetçi söylemin nitelik değiştirdiğini düşünüyorlar. Hele ki altılı masada DEVA ve Gelecek Partisine pay verilmesi işi iyice köpürtüyor. Millettifakı'nı 2002-2008 model AKP'ye benzetiyorlar. Buradan hareketle şöyle de sloganlaşıyor mesela. Ne 2023 model AKP ne 2002 model AKP gibi bir halde var. Burada bir anakronizm de söz konusu. Bu noktada eskiden kendilerine ulusalcı diyen bir kesim burada konumlanıyor. Hepsini söylemiyorum tabii. Bütün ulusalcılar burada demiyorum ama bir kesim ulusalcı burada konumlanıyor. Fakat bu kesimlerin yine de büyük çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koyuyor. Bunu da vurgulayalım. Erdoğan'ın gitmesi onlar için daha önemli yani en azından Kılıçdaroğlu'nun yanında tavır koyanlar için daha önemli. Buna karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'nun öfkeleri politik militanlıkları nedeniyle daha fazla olan genç kitleler var. Yani militanlık düzeyi Erdoğan'a dönük öfkenin daha üzerinde Kılıçdaroğlu'na öfkeden besleniyorlar. Onlar önce ince oy verecektir. Bu gençler belki geçen yıl Ümit Özdağcı'ydı, şimdi Muharrem İnce'ci. Önemli olan isimden ziyade bu ismin taşıdığı kimlik ve anti-kimlik. Yani kimlikten daha ötesi hatta anti-kimlik. Erdoğan'ın ve Kılıçdaroğlu'nun karşısında bu şekilde anti-kimlikli. Ve Atatürkçü kimliği de var, bu şekilde kimlikli. Muharrem İnce 100 bin imzayı topladıktan sonra CHP'yi de ima ederek şöyle konuşuyor. Firari FETÖ'cüler... PKK'lılar
4: genel merkez ve belediye beslemeleri seni de bölücü ilan etti güzel kardeşim. Seni de bölücü ilan etti. Bunu unutmayın.
2: Ne Muharrem İnce'nin abartıldığı kadar bir troll desteği gördüğünü düşünüyorum... ...ne de Muharrem İnce'ye dönük öfkenin kendisinin iddia ettiği gibi troll kaynaklı olduğunu. Yani bu trollük meselesi biraz büyütülüyor. Hakikat her iki tarafında gerçekten militanlarının olduğu. Her ikisi de 2023 Türkiye'sinin toplumsal ürünleri bana kalırsa. Şu dakikadan itibaren... Erdoğan'ın yelkenine rüzgar taşıdığı düşünülen her hareket muhalefet cephesinde öfkeyle karşılanıyor. Aklı insanlar 20 yıldır zaten sıkılmışlar iktidardan ve gitmeye bu kadar yakınken bir de iktidarın değirmenine su taşıyınca insanlar öfkeleniyor. Buna troll demek anlamsız. Yani böyle parayla tutulmuş görevliler değil Muharrem İnce'ye itiraz edenler. He keza... Muharrem İnce destekçilerinin de büyük ölçüde troll olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka vardır. Muhakkak her iki de rüzgar veren organizasyonlar vardır, o ayrı. Ama ana gövdeyi trollükle suçlayamayız bence. Hakikat şu, bu kamplaşmayı belirleyen güç ne Kılıçdaroğlu ne de İnce. Bu kamplaşmayı belirleyen Erdoğan'ın kendisi. Başta da ve birçok bölümdür üzerinde durduğumuz gibi beğenin ya da beğenmeyin. Hakikat bu seçimde Erdoğan kalsın mı gitsin mi? Hakikat bu, bunu oylayacağız. Erdoğan denklemden gerçek anlamıyla çıktıktan sonra Türkiye'de siyasi konumların tümü değişecektir. Ancak Erdoğan gerçeği orada dururken bu çok zor. Bu nedenle muharemince Erdoğan karşıt cephenin moralini bozan bir aktör olarak şimdilik orada duruyor. Şimdi burada bölüme kısa bir ara verelim. Aranın ardından muhalefet cephesinde bir gelişmeyle İyi Partili Yavuz Aralioğlu'nun geçen hafta yaptığı sert çıkışla devam edeceğiz.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus uygulamasında klinik psikologların yanında online görüşme yapabileceğiniz farklı uzmanlar da var. Çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen veya fizyoterapist. Bu sayede değişen ihtiyaçlarınıza uygun beslenme, egzersiz ve sağlıklı yaşam rutinleri oluşturabilirsiniz. Salus uygulamasını indirin ve başlangıç 10 koduyla %10 indirimden yararlanın. Detaylar açıklamalarda ve salusmental.com'da.
2: Bu hafta aynı cephenin yani anti-erdoğancı cephenin moralini bozan bir gelişme daha yaşadık. İYİ Partili Yavuz Ağralioğlu çarşamba günü çok sert bir açıklama yaptı. O da tıpkı Muharrem İnce'ninki gibi milliyetçi bir itiraz taşıyordu. HDP oyları olmadan %65-70'lik bir oy alabilecek bir aday çıkarabilirdik böyle diyor. Ama HDP oyları nedeniyle şimdi %50 hesabı yapıyoruz diyor Ağralioğlu. Dedik ki bu yarışı bunca
5: yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek olan bir mutabakat aramalıyız. 50'yi bir geçmek, 51 bir geçmek duygusuna düştüğü andan itibaren muhalefet çirlenecek dedik. 51 bir geçmek arzusuyla eğer bir kazanma şehvetine kapılırsak siyaset çirlenecek ve ilkesizleşecek dedik,
2: dediğimizi bulduk. Milliyetçi kesimlerin hepsi değil ama bir kısmında böyle bir iddia var. Şöyle diyorlar, eğer diyorlar, anketlerde Kılıçdaroğlu'ndan yüksek oy aldığı düşünülen bir isimle seçime gidilseydi, Milliyetçi oylar daha rahat olurdu. Bu durumda HDP'yi dışlardık. HDP'yi dışlasak bile sorun olmazdı. Hatta ne sorunu? Seçmenin motivasyonu artardı. Ama şimdi HDP'yi dışlama lüksünüz yok. Bu yüzden öfkeliler. Yavuz Ağaralioğlu da bu öfkeyi dile getiriyor. Bana kalırsa bu tezin kendisi çok iddialı. Yani HDP olmadan çok daha yüksek oy alırdık tezi bana kalırsa biraz spekülatif. Spekülatif ama... Yani bir şey diyemeyiz. O senaryoda neler olacağını kestiremeyiz. O yüzden spekülatif olmakla beraber kesinlikle yanlıştır da diyemiyoruz Yavuz Areloğlu'nun tezine. Çünkü yaşamadık bilemeyiz. Ama bunu dedikten hemen sonra zaten HDP oylarıyla geleceksek gelmeyelim daha iyi diyerek bence politik tavrını ortaya koyuyor Yavuz Bey.
5: Bütün bunlar olup biterken 30 milyona 30 milyon gelse dedik misal. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse dedik. Bir oy kalsa ve o bir oyla iktidar belirlenecek olsa dedik iyi Parti olarak. O oy çocuklarımızın katilini met ediyorsa o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir dedik iyi Parti.
2: Yani şöyle bir tablo var karşımızda. Hiç HDP desteği almasaydık çok daha yüksek oy alırdık ama velevki HDP desteğiyle seçildik. Öyle seçilecekse hiç seçilmeyelim daha iyi. HDP oylarıyla seçileceksek Erdoğan'ın kalması yedir. Terörü met falan diye şiirsel bir tat katıyor da onları geçelim. HDP oylarını istemeyen bir dille seçime gitmeliydik. O zaman da kazanabilirdik. Ha kaybedersek de şerefimizle de kaybederdik. Bu teröristlerin oyuna razı olmazdık gibi bir dil var. Bu noktada Erdoğan'ın gidişi talih hale geliyor ve Yavuz Aralioğlu anti Erdoğancı cepheden anti siyasetçi cepheye transfer oluyor. Bir de 3-6 Mart krizi sürecinde tabandan gelen itiraz diline CHP tabanından dönük hakaretlere bozuk olduğu anlaşılıyor tabii.
5: Meral şener itiraz ediyor diye kaybetme endişesi duyuyor ve buna saygı duyulması gerekiyorken bu kaybetme endişesine ediyorsanız bu kaybetme endişesini duydular diye kaybeder miyiz korkusu duyanlara 3 gün boyunca 30 yıllık ediyorsanız siz iktidara gelince, güç elinize geçince ne yapacağı kestirilemez bir iradeyi temsil ediyorsunuz.
2: Bu dil nedeniyle yani 3-6 Mart arasında masadan kalkan Meral Akşener'e ve İyi Parti'ye yönelik öfke nedeniyle alınganlık gösteren bir kesim var İyi Parti içinde. CHP tabanının moralini ince nasıl bozuyorsa bu kesimin morali de zaten bozuk. 3-6 Mart krizini atlatma taraftarı değiller. Mesela Ağıralioğlu Twitter'dan bir açıklama yaparak Meral Akşener aday ol derse olurum yoksa milletvekili adayı olmam dedi. Kısa bir süre sonra... Akşener'den teklif gelmeyince aday olmadığını açıkladı Ağraloğlu. Siyasetsiz kaldı yani. Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Ağraloğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük itirazları yükseltiyorlar. Her itirazda büyük oranda milliyetçi ulusalcı seçmen kitlelerinin kararsız kalmasıyla sonuçlanıyor. Etki gücü biraz önce de söylediğim gibi sınırlı ama genel atmosfer içinde bir tür motivasyon azaltıcı işlevleri var. Fakat bir anti siyaset damarını temsil ediyorlar. ...bir tür hayal kırıklığının sonucu. Reaksiyonerler. Yani kendilerinden ziyade... ...diğer iki adaya bir itiraz var ortada. Konumlarını iki aday belirliyor. Kazanma iddialarından çok... ...bir itirazı temsil ediyorlar. Hal böyle olunca... ...yani kazanma iddiası olmadığı için... ...rasyonel olmayan bu reaksiyon... ...romantikleşiyor. Romantiyi burada akıl dışı anlamıyla kullanıyorum. Ne oluyor? Onur, gurur, haysiyet gibi kavramlarla... Bu politik pozisyonun PR'ı yapılmak zorunda kalınıyor.
4: Çocuklarınıza o belgeyi göstereceksiniz. Biz Türkiye'deki tek adam dayatmasına bu belgeyle karşı çıktık diyeceksiniz. İlke için buradayım, Onur için buradayım, Omurga için buradayım, Dik duruş için buradayım, Atatürk için buradayım diyenlerin belgesidir.
2: Bu haliyle üç kümeye ayrılıyor siyaset sahnesi. Erdoğancılar, anti Erdoğancılar ve anti siyasetçiler. Peki bu tabloda kim kazanacak? Benim iddiam Ante erdoğancılar galip gelecek. Burada birkaç bölümdür anti-erdoğanizmin ne kadar güçlü olduğunu anlattık. Öyle ya da böyle. 20 yılı geride bıraktı Erdoğan ve hiçbir seçimde %52'nin üzerinde oyalamadı. Onu da 2018 seçimlerinde MHP'nin destek oyuyla beraber aldı. Başka bir ifadeyle rakipleriyle arasını hiç kopartamadı, farkı açamadı. Hep %50'nin hemen üzerindeydi. %50 artı 1 Erdoğan'ın başının belası oldu. Bu seçimde de Erdoğan Gitsin Partisi'nin %50'nin üzerinde oyu var. Tüm araştırmalar Erdoğan'ın 41-43 bandına sıkıştığını, Erdoğan dışındaki seçeneklerin %58'in üzerinde olduğunu ama Kılıçdaroğlu'nun %52-53 bandında olduğunu gösteriyor. Daha önce Trend Topik'te konuk aldığımız team araştırmadan Mehmet Ali da. Ruşen Çakır'a benzer bir analiz sunuyor.
6: Erdoğan açısından baktığımızda ise Erdoğan'ın %41-43 aralığında bir oyu olduğunu çok uzun süredir görüyoruz. Yani bu oy ne yükseliyor ne azalıyor. Bu bize bir şey söylüyor. Erdoğan'ın birinci turda seçim kazanması imkansıza yakın bir senaryo. Kazanabilmesi için. Diğer kanatlardan, Millet İttifakı'ndan, HDP'den, Ümit Özdağların oluşturduğu ittifaktan vesaire oy getirmesi gerekiyor. Ama 2019'dan beri yürüyen araştırmalar buralardan Erdoğan'a oy gelmediğini gösteriyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın 41-43 civarında bir oy alacağı, bunun da 23-24 milyon bir oya tekabül edeceğini söyleyebiliriz. Bunun aşağısı üstte olmayacak
2: gibi görünüyor. Bu haliyle Erdoğan için seçimin ikinci tura bırakılması son derece önemli. Nitekim Sinanogam ve Muharrem İnce'nin adaylıkları yani anti siyaset cephesinin görülür olmasıyla birlikte seçimin ikinci tura kalma olasılığı arttı. Bu noktada da meclis aritmetiği önem kazanıyor. Burada da memleket partisi bir tür 2002 model genç parti etkisi yaratabilir. Yani barajın altında kalırsa Millet ittifakından büyük bir bloğu, meclis dışında bırakabilir. Millet İttifakı'nın oyunu dışarı sızdırarak mecliste 3-4 puanlık koltuğun Cumhur İttifakı'na geçmesine neden olabilir. Fakat bunların hepsi spekülasyon olur. Doğru bir yöntem değil. Fakat şunu biliyoruz. Millet İttifakı'na dönük anti siyaset cephesinden gelen temel eleştiri milliyetçi tandanslı. Burada milliyetçiliğin gerçek anlamda bilince yükseldiği kanaatinde değilim. Yani daha çok bir kimliğin ifadesi biçiminde. Tablo daha tepkisel yani. Fakat hakikat şu. Seçimin ikinci tura kalması halinde... Türkiye'nin tek gündemini PKK haline getirebilecek bir atmosfer... Tıpkı daha önce yaratıldığı gibi yaratılabilir. Bu da bana kalırsa Erdoğan'ın sarıldığı tek seçenek. Seçimi ikinci tura bırak, tavizsiz bir milliyetçi dille... Millet İttifakı'na oy vermeyi, PKK'ya oy vermekle eşitle ve PKK'yı görünür kıl. Böylece ilk turda kazanması hayal olan Erdoğan için... İkinci tur kapısı kazanma ihtimalinin önünü açıyor. İkinci tur kapısını açan da aslında Muharrem İnce'nin kendisi. Anti siyaset cephesinin içindeki kesimler Erdoğan'a oy vermek istemiyor. Fakat Kılıçdaroğlu'na da bir biçimde tepi geliştirmiş. Siyasetsiz kalmış ama argümana da ihtiyacı var. Bu noktada HDP oyları bu argümanı sunabiliyor bu seçmene. Erdoğan'a oy vermiyor. Kimi oy vereceksin? İnce'ye. Niye? Çünkü diğeri PKK'lı. Böylece nizamın yarattığı dile uygun, güvenlikli, konforlu bir alanda kalarak pozisyon belirleyebiliyorsunuz. HDP ile işbirliği yapana oy moy yok deniyor. Erdoğan'a oy vermeden vatansever kalabilmenin tek yolu bu. Ne sağı ne solu Atatürk'ün yolu bu şekilde özetlenebilecek bir tür siyasetsizlik seçmenin vicdanını zorlamadan konforlu bir alan sunuyor.
4: Türkiye'yi marjinal gruplara teslim etmeyeceğiz. Türkiye'de ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolundan diyen milyonlarca insan var.
2: Ne demek siyasetsizlik adam? işte Atatürk'ün yolu demiş daha desin diye yükselebilirsiniz. Anti siyaset cephesinin temel sloganı bu. Ne sağı ne solu Atatürk'ün yolu. Ya da şöyle ne cumhur ne millet tek yol memleket. Bu noktada slogandan önce itiraz yükseliyor. Yani mesele Atatürk veya memleketten ziyade sağcı solcu değiliz. Cumhurcu milletçi değiliz. Yani itiraz öyle çıkıyor. İtirazın adına dönüşüyorlar. Erdoğan'ın gidişini talih hale getiriyorlar. Atatürk'ün yolunun ne olduğu belli de değil bu arada. Ya da daha doğru ifadeyle kendi yolunun neden Atatürk'ün yolu olduğunun izahı yok. Peki bu anti siyaset cephesinin dağılması mümkün mü? Bu noktada iki teori gelişiyor. Birincisi seçim yaklaştıkça inceye dönük ilginin azalacağı ve muhalefet bloğunun ağırlık merkezinin Kılıçdaroğlu'na yaklaşacağı yönünde. Yani Erdoğan gitsinciler, anti Erdoğancılar zaten belirleyici olacaktır. İnce taraftarları da büyük ölçüde bu gruplardan oluştuğu için Kılıçdaroğlu'na eğilim artacaktır. Bunu seçim yaklaştıkça göreceğiz. Bir diğer teori ise İnce ile Millet İttifakı'nın anlaşarak İnce'nin adaylıktan çekilmesi söz konusu olabilir. Bana kalırsa İnce an itibariyle çekilse dahi seçmenlerini anti siyaset cephesinden anti Erdoğan cephesine transfer etmesi o kadar kolay değil. İnce bu zamana dek kendi seçmen kitlesiyle anti Erdoğancı bir dilden çok... Anti-CHP'ci bir dili benimsedi. Seçmenler İnce'nin adalıktan çekilmesi halinde kararsızlık yaşayacaktır. Biraz önce dinlediğiniz team araştırmada Mehmet Ali Çalışkan'a göre İnce'nin seçmenlerinin İkinci turdaki tavrı şöyle olacak. Bu çok önemli. Lütfen dinleyin.
6: Bu soruyu sorduk yani Muharremince seçmenlerinin ikinci turda nasıl davranacaklarına ilişkin bugünkü kanaatlerini sorduğumuzda yaklaşık %55'inin Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylediğini görüyoruz. %20'ye yakından Erdoğan'a oy verebileceğini söylediğini görüyoruz. Bir %25 civarında kesimin de yasandağa gitmeyeceğini ya da henüz karar vermediğini görüyoruz.
2: Muharremince taraftarların %60 kadarı anti siyaset cephesinin kaybetmesi durumunda Ante Erdoğan cephesine transfer oluyor... ...yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına ekleniyor. %20 kadarı Erdoğan cephesine ekleniyor. Ama bu da şimdilik tasarlanacak bir hakikat değil... ...çünkü meclis çoğunluğu nasıl olacak... ...iki seçim arasındaki 15 günlük süreçte... ...nasıl bir atmosfer oluşacak bunlar belirsiz. Ama bu haliyle İnce'nin adaylığı... ...Erdoğan'ın bu cendereden çıkış biletine dönüşmüş durumda. Buradan Kılıçdaroğlu lehine dönmek de artık o kadar kolay değil... İnce kendi taraftarlarını Millet İdifakı'ndan fazlasıyla soğutmuş durumda. Onlar artık bir üçüncü cepheyi oluşturuyorlar yani. Bu bölümde üç cephe resmettik size. Erdoğancılar, anti-Erdoğancılar ve anti-siyasetçiler. En güçlü blok hala anti-Erdoğancılar olsa da resim yeterince berrak değil. Gel de içinde. Tabii şimdi seçim yaklaştığı için sürekli oy oranı konuşuyoruz ama anti-siyaset cephesindeki kültürel entelektüel birikimi de hiç konuşamadık. Gördüğüm kadarıyla özellikle sanatçılar Muharrem İnce'ye çok öfkeliler. İşte Ahmet Ümit'i gördüm, Fazıl Say, Şahın Gökbakar, Gökhan Özoguz. Muharrem İnce'ye sert tepi gösteren benim gördüğüm isimlerden çok daha fazla var da isimleri burada listelemiyorum. Muharrem İnce'nin yanında duran kamusal bir figüre de henüz rastlamadım. İnce'nin kendisi de son basın toplantısında sanatçılara kendi sert diliyle cevap verince sanatçılarla İnce arasındaki tartışma sertleşti. Böyle sırça köşkler, boğazdaki viskiler falan.
4: Sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar, siz
2: bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Bu sırça köşk ağzı, boğazdaki viski ağzı çok açık ki, muhafazakar siyasetin yıllarca Türkiye'ye dikte ettiği popülizmin ağzı. Velhasıl bir inadın adı oldu İnce. 2018'deki CHP kurultayında Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Muharrem İnce'ye dönük çıkışı aslında onu yakından tanıyanların sürekli dönüp hatırladığı bir serzenişmiş meğerse. 5 yıl önceki kurultayda bir imza krizi yaşanmış. Bu kriz esnasında İnce yine masaya yumruğunu vurunca Yılmaz Büyükerşen hep bu öfkeden kaybediyorsun kardeşim ya demişti. 5 yıl önce o anlara gidelim. Sayın İnce, hepinize Sayın İnce.
4: teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Öğrencileri çağırın hocam. Yüz imza daha getireceğim size, 100 imza. Ben
2: oldum, ihtiyacım yok. Özgür, özgür iraden ben. Hep bu kaybediyorsun yapıyorsun ya? Yanlış yapıyorsun. bu öfkesi daha çok CHP'ye tabi. Rasyonel olan, bir adım geri atıp Ante Erdoğancılarla daha yakın sıcak ilişki kurmak, Erdoğancıların karşısında konumlanmak. Biraz daha rasyonel olan. Ama o bu zamana dek Millet İttifakı'na karşıt bir dil benimsedi. Rasyonel bir aklın de olduğuna inansaydık, bu krizin süreç içinde aşılacağını söyleyebilirdik belki ama ince irrasyonel bir siyasetçi. Büyük Büyükerç'in dediği gibi öfkeli ve hep bu öfkesinden kaybediyor. Belki de bu sefer kazandığını düşünüyor ama ona yine de bu öfkesi kaybettirecek. Bu da memleketin kaderine ilişkin incenin öfkesinin belirleyici olduğunu gösteriyor. Takti yani adam sevgili arkadaşlar adam bu işe taktı. Trend Topiği Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme dek öfkenize yenilmediğiniz günler günlerdir. Hoşçakalın.
0: Future Comancers Stage kariyerine yön ver. Komensiz 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologlarıyla terapiyi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.